0: Estamos en este cuarto día de la Feria Internacional del Libro, por fin regresamos a la Expo Guadalajara después de un año virtual, el otro semi-virtual, entonces por fin estamos aquí. El día de hoy estamos en Edelvides con Gabriela Alti. que si no conocen a Gabriela Alti, esta mujer hace de todo, hace cursos, hace libros para adultos, hace libros para niños, tiene un montón de herramientas para ustedes, padres de familia, para maestros, si gustan conocer sus obras. El día de hoy estamos con Ronda de Colores y Celulinda y el Lobo Feroz. ¿Cómo estás el día de hoy, Gabriela?
1: que estás aquí? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Feliz de estar aquí en La Fil otra vez nuevamente. Vamos a estar aquí y
0: estar en México. ¿Cómo te fue en tu firma de libros? Porque llegué corriendo y ella estaba con un fan y fue como de no, yo interrumpiendo. Así que, ¿cómo te ha ido en estos días?
1: Me fue muy bien, eh, excelente. Me gusta muchísimo encontrarme con mis lectores aquí en la FIL. Y también los visito en colegios de México donde hay niños que usan libros. Así que también me están esperando en mi colegio.
0: Y el primer libro que, si escuchan gritos de fondo, está súper bien. Estamos aquí en la feria. De eso se trata. Este, El primer libro del que me gustaría hablar es El Olinda y el Lobo Feroz. Porque yo cuando lo leí, me di cuenta de dos cosas. Uno, ya no soy una niña. Este Y dos, me impresionó mucho la manera tan amena que puedes dar varios mensajes de los celulares, de las redes sociales, de todo de una manera tan sencilla, tan bien explicada. Y me encantaría que me hables primero, ¿por qué Caperucita Roja? ¿Por qué reinterpretar Caperucita Roja?
1: Sí, me interesó reinterpretar a Caperucita Roja y traerla a la actualidad. Si sí, esta niña, eh, generalmente cuando escribo historias trabajo bastante con esto de qué hubiera pasado si. Sí. Estaba trabajando con niños en una biblioteca, en un taller de creatividad literaria y empezamos a dramatizar y a buscar estos cuentos tradicionales que ya no lo entienden tanto los niños y que son de otra época. Entonces, ¿qué, qué eso hubiera sucedido si ahora se... Eh, perdón. <risa> Caperucita tuviera un celular. Entonces, bueno, de ahí empecé a crear la historia y me empezó a salir algo muy divertido, el logo realmente queda como tonto y queda fascinado con las redes y con sacarse selfies, que es algo que la verdad que nos atrapa a todos bueno y de ahí empiezan toda una serie de enredos que van llevando la historia
0: también Gabriela trabaja con las tecnologías de la información y primero que nada, como, como te mencioné, la parte de que ya no soy una niña, fue exactamente eso, ¿no? Que quizá como en tu taller, que los niños no entendían el porqué de los cuentos clásicos y yo no entendía el porqué de Celulinda, porque eh, sí, sí crecimos con las redes sociales, pero las redes sociales empezaron cuando yo tenía quizá 12, 14 años, entonces no, me crecí, no crecí la infancia con ellas y Celulinda... Este, se toma fotos para todo ¿no? y eso es algo muy actual para los niños, entonces primero me, me encantaría que platiques eh, los mensajes que pueden encontrar aquí quizá los padres de familia y los niños sobre las redes sociales y principalmente porque la mayoría de los libros quizá eh, enfocados a este tema como que, no sé cuál sería la palabra, pero Quizá sa satanicen un poco lo que son las redes sociales, ¿no? Y, y a lo mejor el mensaje está como de que es que no haces nada porque tienes el celular, ¿no? ¿Y Celulinda? Sí, en este caso le dio una
1: vuelta diferente eh, y el uso de la, de la herramienta que es el celular como cuidado y protección, porque al ir mostrando Celulinda lo que estaba sucediendo bueno... Ahí hay que leer el libro. Eh, bueno, y hay un mensaje también que tiene que ver con los valores que siempre tenemos que tener también con las tecnologías de la amistad, eh, de la ayuda, de la colaboración. Eh, tienen eh, muchos de valores incluso usando un celular. Porque, bueno, eh, hay que acostumbrarse que el celular está... Obviamente, yo estoy de acuerdo en que los niños no tienen que usarlo de manera permanente. Pero bueno, es una realidad, entonces ¿por qué no trabajarlo de una manera positiva? Positiva, divertida,
0: eh, bueno,
1: esto fue lo que salió en este,
0: en este cuento. Sí, porque les quiero comentar a, a ustedes que nos escuchan que Celulinda y el Logo Feroz, como bien menciona Gabriela, eh, no te atrapa con esta historia de que las redes sociales son malas o que el celular es malo sino todo lo contrario
1: una vuelta creativa al uso del celular como un recurso y una herramienta que también sirve para comunicarse y protegerse porque incluso la abuelita que queda en la panza del lobo su problema era que se le terminaba la batería y no podía enviar el mensaje entonces, este, bueno, son problemas cotidianos que tenemos pero hasta la abuelita con los ruleros
0: puestos estaba con el celular. Sí, es como se me está acabando la batería y yo, ¡Ah! Eso sí eso es un miedo real que claro, te pasa? Día. Y
1: bueno, es, eh, así fue saliendo la historia y yo creo que no hay que demostrar la tecnología que todos usamos sino saber usarla, darle un buen uso, un uso seguro, un uso protegido, eh, si bien esto es, eh, es pura ficción, eh, trabaja con todos
0: estos valores. Y bueno, por tienes. ejemplo, Gabriela, como les comenté al principio, no solamente escribe, sino que también tiene talleres. En estos talleres, ¿cómo puedes enfocarte a los niños y hablar a lo mejor de estos temas de una manera más práctica y más amena?
1: Sí, con los niños trabajo mucho estos temas, eh, y siempre los, los llevo que para ellos ya el mundo real el mundo virtual es todo uno porque nacieron con estas herramientas siempre trato de eh, está es la tecnología está muy bien pero vamos a aplicarla para lo creativo eh, para hacer cosas saber hacer con la tecnología y saber cuándo se puede hacer con la tecnología y es correcto y cuándo hay que hacerlos de otra manera eh, también con los niños trabajo talleres de creatividad literaria donde a veces se usa las que, pero también se usa la creatividad de dibujar a mano, de escribir a mano y después también les enseño cómo es el proceso para que eso se transforme en un libro, que puede ser un libro, un libro en papel. Y yo soy de las grandes defensoras del libro en papel porque los amo a los libros. Y el libro e no lo puede reemplazar, pero sí puede ser una opción, un complemento, lo mismo que un audiolibro, un audio cuento. Y los niños también pueden crear con herramientas digitales.
0: ¿Y algún otro libro en, en una reestructuración, una reinterpretación de otro cuento clásico que tengas en mente?
1: Sí, tengo uno, pero ahí lo tengo porque hay veces que los libros, los cuentos como que me salen un tirón y luego sí los trabajo. Y los trabajo porque es un trabajo también la inspiración, pero después es un trabajo. Y hay veces que quedo como trabada. Te quedé trabada en uno que también es eh, un cuento tradicional caído ahora con el celular, pero no lo puedo decir.
0: Eso, eso ya es más exclusiva solamente para la editorial. Y el siguiente que tenemos es Ronda de Colores. Que Ronda de Colores, además de que es como un poemario para niños, tiene un trabajo muy hermoso y muy bonito de ilustración que acompaña, pero la ilustración no solamente es para decorar el libro, sino que narra junto con el poema. ¿Cómo fue ese trabajo con Axel? Sí,
1: El trabajo con Axel fue hermoso porque los buenos ilustradores, que la mayoría del, que, tiene, el que pone del libro es para trabajar con los autores, son artistas también. Entonces la ilustración también narra parte de la historia. Y eso es muy importante cuando se trabaja la literatura como un hecho artístico. En este caso, que son poemas que riman y se cantan para niños, para los más pequeños, que incluso los fui haciendo en, en un principio con mis hijos cuando eran pequeños, y les inventaba y les narraba, y en las épocas en las que fui mi maestra de de, de preescolar y también lo hacía con mis alumnos y luego lo fui trabajando con un hecho artístico donde hay rima, entonces tienen musicalidad y se pueden cantar. La ilustración los acompaña y también eh, es parte del, del texto, eh, de los poemas.
0: Sí, eso fue lo que me encantó porque a lo mejor para un niño muy pequeño y que también esa es una de las preguntas, qué edad está ronda de colores más o menos? Sí, ronda de colores es para todo lo que es
1: preescolar y un primer grado eh, cuando los niños empiezan a leer o si son más chiquitos, más pequeños eh, para que se los lean y los canten y los jueguen porque se pueden hacer rondas con ellos, con las rimas que tienen así que bueno, es el segmento de los más pequeños pero bueno, de hecho este libro es un clásico mío en el que se sigue llevando y primer y segundo grado y escolar lo usan bastante y lo usan mucho en los hogares para, no sé, para leérselo antes de ir a dormir, eh, para relajar. Eh, también es una buena conexión el libro en, como vínculo en la familia.
0: Me robaste la pregunta porque justamente algo que me gusta mucho de los escritores que trae del Vives es que entienden la necesidad del respeto, la integridad y sobre todo la inteligencia de los niños. Entonces, además de estos títulos, ¿qué otros tienes aquí en Edelvídez? En
1: Edelvives tengo estos, luego tengo otros títulos con un desarrollo de marca personal que pronto va a estar en México. Tengo Janes sus poderes jabonosos, eh, que es también la historia de una niña heroína que ella misma se transforma en una heroína. También aprovecho las tecnologías porque es una época de estar en casa, de jugar con agua y jabón, que ya sabemos uh -huh. qué época fue. Pero bueno, hay veces que los niños tienen que estar incluyendo sus propias historias. Y esta es la historia de Janes y poderes jabonosos. Y también tengo otro que es Sirin, el diente bailarín, que es la historia de un diente que no se quiere ir de la boca de un niño. Entonces vive muchas aventuras. también tengo esos y mucho inédito por publicar. Esto es en lo que es literatura infantil.
0: ¿Cuándo estás aquí en Feria Internacional del Libro? Estoy estos días aquí eh, hasta el
1: jueves y también estando aquí en Guadalajara, que es una ciudad hermosa, me quedo hasta el viernes porque jueves y viernes visito a niños que leen mis libros en sus colegios. Por otro lado, además de eh, mi, eh, mi, mi trabajo como autora de literatura, eh, por otro lado, soy docente con la especialidad en tecnología tengo series, eh, por ejemplo, Aprender y Crear con Desafíos Digitales, que enseñan las TIC con las materias escolares y se usan en eh, la materia de TIC o de computación Informática en colegios primarios de México. Así que ya tengo con, eh, es otra editorial, Editorial Alfa visitas a colegios donde los niños usan mis libros, que son libros que vienen con apps, para aprender sobra, y jugar sobra, sobra. y están esperándome en los colegios así que voy a visitarlos allí mismo aquí en Guadalajara y luego la semana que viene voy a Ciudad de México y sigo el recorrido de colegios con mis
0: ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Mi trabajo eh, me tienen en Instagram
1: Gabriela-Alfie en Facebook Gabriela Alfie Libros tengo mi página web que es www.gabrielaalfie.com.ar
0: ah, Y por último, que esto siempre me encanta ya que tenemos al autor aquí, nos puedes leer uno de los poemas que tienes aquí en sí, ronda de colores. El que más te guste. A ver,
1: voy a abrir así sí. como uno. Sí. Coqui con el gallinero. Coqui, 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 co. La gallina cacareó. Ya preparé la comida y está lista en la cocina. Pollito no quiere comer. Corre, se va a esconder. Coqui, 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 co. La gallina no lo vio. El pollito, ¿a dónde está? No lo puedo encontrar. Un pájaro escuchó y al pollito buscó. Lo encontré, allí lo veo. Se esconde detrás de un huevo. Coqui, 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 co. El pollito apareció.